0: Escucha mi amor.
1: esperamos estén muy bien vamos a estar
2: desarrollando nuestra lección en el segundo libro de samuel en el capítulo 11 aunque la lectura estaba en el libro de reyes se va a desarrollar en el segundo libro de samuel capítulo capítulo 11 si alguno de ustedes vio la película pearl harbor una película que se desarrolló hace más de 20 años la película eh, relata la historia de un matrimonio que se conocen mientras están preparando para soldados, ella siendo enfermera y él siendo un, un soldado. Después, a causa del ataque japonés, eh, su esposo sale con uno de sus mejores amigos a, a la guerra y su esposo lo, lo toman eh, como prisionero de guerra y su amigo regresa. Él piensa, el amigo, que su esposo murió. Ella piensa que su esposo murió. Nadie sabe que está todavía vivo y que está como prisionero de guerra. Finalmente, la película relata que él regresa. Lo rescatan, regresa y ahora se encuentra que su esposa se casó con su amigo y que ya tienen un hijo y esto es de, de gran shock para él y esa es la trama romántica de toda la película levanten la mano si alguien sabe de lo que estoy hablando alguien vio la película, ok, hace dos, 20 años más o menos y, y esa es la historia eh, o al menos la base de la historia de lo que ha de suceder eh, eh, en, en esta parte bíblica porque en esta parte bíblica eh, siempre hay un gran debate en cuanto a David en cuanto a Urías Eteo y en cuanto a su esposa, Betsabe. Y el día de hoy vamos a estar eh, viendo nuestra lección en cuanto a esta mujer, a esta Betsabe. Betsabe, para comenzar, eh, significa hija del pacto o hija de la promesa. Hija del pacto o hija de la promesa. Pues la palabra ben en hebreo es hijo, pero bat es hija. Y su nombre es Bat, o sea, hija, Shabbat. Bat Shabbat es hija del pacto o hija de la promesa. La vida de David siempre tiene un gran error que él cometió, y tienen que ver con Bat -shabá o o Bet Betsabe. Y el error que comete en la lectura que vimos dice: Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Salvo, esta es la parte de su vida, de su historia que él hubiera querido borrar, pero hasta nosotros nos tocó oír de la historia. Salvo en lo tocante a Urías, Urías Eteo. O sea que Urías Eteo es aquello de lo cual él se había equivocado. Ahora miraremos Betzabe. Para hablar de Betzabe, lo primero que tenemos que entender es que los jebuseos eran quien vivían en la parte y en el área de Jerusalén, pero también los eteos. Y por ejemplo, cuando David compra el monte Moría para edificar el uh -huh. templo, se lo compra a Arauna Jebuseo, y Arauna no es su nombre. Arauna es la palabra semita para el rey. So, al rey, ¿verdad? Jebuseo. Ahora, en la parte de abajo, en la ciudad de David, se encontraban los eteos, también los jebuseos. No todos eran descendientes israelitas, pero al David tomar la ciudad, David los había colocado bajo su mandato, bajo su poder, bajo su reino, bajo su gobierno. Entonces estaban sujetos a él. La mayoría de los seteos, como los jebuseos, como los aborreos, como los edomitas, se manejaban bajo ciertas leyes. Y a estas leyes se les pueden conocer como las leyes semitas. Semitas porque viene del lenguaje semita, de la descendencia de Sem, y en esa región estaban los semitas. Aún los semitas tenían reglamentos o tenían leyes por las cuales se manejaban. Las cuales, aunque eran distintas que las leyes o las leyes de Moisés o la ley de Moisés, sin embargo tenían ciertos principios y valores, aunque no lo crean positivos y podríamos decirlo de alguna u otra manera divinos, porque tenían ciertos principios que iban en contra de lo que estaba mal. Esto también sucedía con las leyes egipcias. Las leyes egipcias eran idólatras, sí, pero en sus leyes de santidad y en sus leyes de moralidad, muchas de ellas, pues, eran casi lo mismo que la ley de Moisés. Entonces, no había ninguna, ninguna diferencia en ello. Betsabe, y la historia de Betsabe, si la han leído, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, se relata la historia de, de Betsabe. Dice ahí, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias, Eteo. O sea, él era Eteo y se había casado con ella, la cual era Betsabé. Su padre, como dice ahí, era Eliam y estos vivían en lo que se conoce como la ciudad de David. Eh, si podemos ver, eh, eh, me gustaría mostrar esto solamente por, por, por la enseñanza propia de lo que estamos viendo, y si pudiéramos ver por un segundo eh, cómo se encontraba eh, Jerusalén, podríamos darnos cuenta que en el tiempo del Rey David, esto era lo que se vino a conocer como Jerusalén. La parte de arriba es lo que se conoce como el templo o el monte Moría, donde se iba a edificar el templo de Jehová o el templo de Salomón, que se edifica el hijo de David. Y la parte de aquí abajo es la ciudad de David o la ciudad de los Jebuseos, donde vivían Eteos y la cual había tomado David por sí solo, sin ningún problema. Y en esta parte de aquí se encuentra lo que se conoce como el palacio del rey David. O sea... Eh, una de las cosas que se intentan hacer siempre cuando uno conoce estos lugares, eh, y hemos visitado muchas veces este lugar, específicamente las ruinas de la ciudad de David, una de las cosas que miramos es eh, la topografía y cómo estaba planteada la ciudad y cómo eh, más o menos se iba a, a, a desarrollar el tanto la ciudad. David, como dice aquí la lectura en el versículo 2, Dice, y sucedió un día al caer la tarde. O sea, lo que haces es que haces un análisis para conocer quién era betsabé la vida de Betsabe, y por qué Bezabéi eso lo quiso. Al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado. Entonces, esto sería lo que sería el terrado. Ahora, ciertamente tenemos que aceptar que el palacio de David no es muy grande, es realmente pequeño, siempre nosotros magnificamos o de alguna otra manera deshumanizamos las historias bíblicas y pensamos que el Palacio de David era algo grandísimo, ¿no? Tal vez pasa como la Casa Blanca, si alguien ha ido a Washington DC. O sea, hablan de la Casa Blanca, ven las fotos y el video, piensas que es una casota, ¿no? Y cuando llegas allá es, un, es una casa, pues no es muy grande, realmente es algo muy pequeño, a diferencia del Capitolio y de otros edificios eh, gubernamentales, es realmente algo pequeño. Bueno, pues la casa de David no era muy grande, realmente era pequeña. Lo que tenemos en la casa de David es, una vez más, un terrado. Tenemos esta parte escalonada que sirve como protección para el palacio y entonces estamos diciendo que es en esta sección donde David vio posiblemente a esta Betsabé. Ahora, lo que tienes que darte cuenta es que aquí está el monte Moría, aquí está el palacio, aquí se iba a edificar lo que sería el templo de, de Salomón y entonces, ¿qué es lo que hace? David, por un momento, deja de ver la parte divina, la parte real, la parte santa, la parte de la santidad, el, del palacio, el, el palacio de Dios, el templo de Dios, que todavía no existía, pero ya iba a estar ahí, ya lo había comprado, y, y, y le da la espalda en una forma espiritual y ahora está viendo lo que no debe de estar viendo. So, hay varias cosas eh, interesantes. Número uno, no está haciendo su trabajo. Tenía que ir al, al pie de la guerra, se queda en casa. Número dos, está dormido. Está dormido durante el tiempo de la tarde. Eh, número tres, está ocioso Está paseando por el, por el balcón, eh, es lo que dice la Escritura. Entonces, está paseando por el balcón o eh, por el terrado de la Casa Real y es desde ahí, dice que ve desde el terrado a una mujer. O sea, en el momento que deja de ver lo que vendría a ser el templo o lo que vendría a ser Dios... Y le da la espalda, pues ve la parte de lo que es la ciudad de David, y por lo tanto ve a esa Betsabe. Ahora, la ve, y hay dos cosas importantes, ¿ok? La primera es que esta mujer, ¿verdad?, que ve, se estaba bañando. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer para definir quién es Betsabe, y la pregunta que siempre se hace es, en, en el argumento que vamos a dar, no le estamos quitando la culpa a David. ¿ok? Pero como estamos viendo el punto de vista de la mujer, o sea, de Betsabé, vamos a ver algunas de las cosas que, que son evidentes en cuanto a la vida de Betsabé que tal vez no estamos, no estamos mirando. ¿ok? Pero primero, la primera parte es esta parte de, de la palabra que utiliza el hebreo para decir que se estaba bañando, para bañarse. Es la primera parte que queremos ver. Bañarse. La palabra hebrea que se utiliza es rachatz y realmente eh, es diferente esta palabra. Cuando ustedes piensan en bañarse, están pensando todos automáticamente en lo que nosotros hacemos al bañarnos. Es lo primero que viene a la mente de todos. Yo, por ejemplo, si, si uno va a las grandes ciudades y te vas a bañar, normalmente tienen unas ventanas bien pequeñitas y cuando están las ventanas pequeñitas, ¿qué es lo que haces? Pues ves el ángulo para ver si no se va a ver tu desnudez a través de la ventanita en el edificio de al lado eh, o si crecieron y fueron a ranchos hay muchos de los ranchos que en los baños eh, no tienen techo está totalmente descubierto eh, y lo único lo primero que uno hace cuando entra al baño es que pues ve hacia arriba ¿no? hacia el árbol a ver si no hay nadie que esté, que esté o sea uno trata siempre por modestia de proteger su desnudez en cuanto en cuanto a todo esto entonces la parte de bañarse es, es el primer debate que se encuentra. Primero, porque bañarse no es bañarse en el término de limpiarse el exterior del cuerpo. La palabra siempre se usa con respecto a la acción de purificación ritual. Entonces, esto ya le da otro entorno distinto, ¿ok? Porque Betsabe se ha de bañar, pero no para el cuerpo exterior, sino ha de llevar a cabo un ritual de purificación. Ahora, el problema con esto es que si Betsabe está haciendo esto en ese momento, hay un gran problema, porque la purificación nunca se hace en las horas de la tarde. Ese es el primer problema que encontramos. Esto indica que Betsabe se está purificando o bañando en horas que no están bien conforme a los rituales externos. Y este es el otro punto que tenemos que dar acerca de Betzabé. Ahora, cuando hablamos del pecado de David, porque todos sabemos lo que sucede en la historia, deben de saber ustedes que la ley oral, no la ley de Moisés, la ley oral, el Mishnah, que, que los judíos, el judaísmo lo ve con un gran respeto, eh, indica que si alguien va a ir a la guerra, que porque no se sabe qué va a pasar con el soldado, que debe de separarse de su mujer, porque si éste muere en la guerra, o no se sabe de él por muchos años, alguien puede tomar a su mujer. ¿Okay? Entonces, el judaísmo, cuando ve este problema, dice, realmente David, bajo esta, bajo esta ley, no está adulterando. Y así anulan de toda responsabilidad a este David. Eso no quita que no pecó. Y entendemos mejor el contexto después. Ahorita lo vamos a detallar todavía, todavía un poquito más. También sabemos que Betsabé era mujer de Urías Eteo, un hombre que estaba al servicio de, del rey David como un consejero. Hay una ley semita y las leyes semitas dicen, indican, que si una mujer no quiere entregarse a un hombre, la ley lo protege. O sea, David mandó pedir por ella y le dijo, ¿Quién es? Preguntó, ¿Quién es? Y le dijeron, es hija de Eliam y es mujer de Urías Seteo. Entonces, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Dentro de las leyes semitas, Betsabé podía haber dicho, no puedes hacer esto. Y su ley, Semita, la protege. Ahora, hay otro problema con betsabé No solamente es el problema de Betzabé. El otro problema de Betzabé <coughs> es la parte de la purificación. Esto es, cuando una mujer se purifica dentro de las leyes semitas y aún en las leyes judías cuando se purifican lo dice el versículo 4 y 5 dice eh, ahí luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta o sea ¿cuál era la inmundicia de la cual está hablando? Es la inmundicia, lo primero que nosotros pensaríamos sería, nos está hablando del hecho de que se acostó con, con, el rey, con el rey David. Solamente que hay un gran problema con eso, porque la palabra que se utiliza para inmundicia es la palabra que se utiliza también en Levíticos 15-19, la cual habla de una impureza por su periodo menstrual. Entonces, es otro debate, es bueno, ¿realmente es la inmundicia de lo que pasó con David? ¿Realmente estuvo mal ahí o se está hablando de otra inmundicia? Si esto fuese así, una u otra cosa, eh, se puede entender también que tras purificarse durante los siete días, según la ley de Moisés, si la palabra inmundicia se hubiera referido al pecado adulterio, en tal caso Betsabé habría sido digna de muerte. Porque el adulterio, hermanos, estaba prohibidísimo por la ley de Moisés también y por la ley de semitas. Entonces, ella era digna de muerte y aunque no lo crean también David. Entonces, por ello, cuando el entorno o el contexto de la historia se torna a, a quién pasó, quién fue, de quién es la culpa, lo que tenemos que entender acerca de la mujer es que es posiblemente que Betsabe supiese de que estaba pasando por un momento amplio de fertilidad. Y si esto es así, podríamos llegar a entender que Betsabe sabía por qué se está purificando o bañando en el momento que sabe que David se queda y que sabe que desde el terrado de David se ve ella. Entonces aquí hay varias cosas. Y no estamos especulando, estamos diciendo, estas son, son las evidencias. Número uno, se está purificando en un tiempo que la ley no manda. Número dos, lo está haciendo sabiendo que se puede ver desde el terrado. Y número tres, como toda mujer sabe, normalmente más en aquellos tiempos posiblemente que ahora, se sabe exactamente cuándo puede quedar la mujer, quémanos, embarazada. Entonces no era lo mismo tener un hijo de Uriaseteo que tener un hijo de rey David. Ahora aparte el rey David, como la historia habla del rey David, era un hombre que hermoso, es hermoso, es rey. Entonces no es lo mismo estar casado con un soldado que estar casado con el rey. Ahora ¿Quién era Betzabé? ¿Fue el pecado de David? Totalmente. David fue el que cometió el error. Ahora, hay varios pecados en contra de varias leyes. El primero sería en la parte de no matarás. Es que lo que hace David es que David cuando se entera que ella está encinta, David intenta de alguna u otra manera, eh, protegerse a sí mismo y se asegura de que el hijo que tiene se encubra y que se le dé a Uriah Y es lo que pasa, o sea, o sea ¿qué es lo que hace? Eh, le pregunta a Joab, ¿quién es Uriah Ceteo? trae a Uriah tráelo de regreso. Y esperando que Uriah Ceteo se acueste con su mujer, porque ella estaba embarazada del rey David, ahora estás embarazada y no has estado con tu esposo, hay un peligro, o sea, todo se va a qué, se va a descubrir. So, la primera parte es, ¿qué se quebrantó? cometió adulterio? Pues la verdad es que sí, o sea, cometió adulterio totalmente, él y ella, pero para el judaísmo es cuestionable por lo que he explicado. Número dos, no matarás, ¿por qué? Porque lo que él hace es que Hace que en su segundo y tercer intento muera. No pueden resolverlo el primer intento. Viene, viene Urias Eteo, no se acuesta con ella, se embriaga, pero no se acuesta con ella y dice, David, esto es un problema. Entonces le dice David al general, ¿sabes qué? Lo vas a poner hasta enfrente donde sabe David que va a morir. Y ya que muera, pues ya va a ser otra cosa. O sea, en una forma indirecta, David no lo mata. Pero en una forma indirecta, David lo mata porque lo está exponiendo a la muerte y sabe que va a morir. ¿Y lo hace ¿por qué? Porque quieren cubrir el pecado que han hecho. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sí, lo pone hasta enfrente y, y, y este Uriah Seteo muere. Literalmente cae muerto. Y cuando muere Uriah Seteo, pues ahora ya está Betsabe en su totalidad, podríamos decirlo, libre. Pero realmente, si leemos la historia, el pecado del cual la Biblia relata que está en contra del rey David, no se menciona nunca el adulterio. Eso es algo interesante. Lo que sí se menciona es la blasfemia o en este caso el mandamiento número 3 No tomarás el nombre de Dios en vano. Ese es el mandamiento que menciona el profeta Natán. No menciona el adulterio, no menciona el homicidio, menciona el mandamiento número 3 que es, no tomarás el nombre de Dios en vano. Eh, Todos saben la historia, ¿verdad?, de lo que hace el, 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 este, el profeta Natán. Dice ahí en el capítulo 12, eh, que cuando sucede estos pasos fallidos y, y finalmente muere, si, si David era culpable de adulterio, la ley de Moisés decía, lo tienes que matar con piedras, aunque fuera rey. Si Betsabé era culpada de adulterio, la ley decía también lo matas a ella. Pero yo quiero enfatizar, no solamente son la ley de Moisés, son las leyes semitas también. Y cuando ves a Betsabé, Betsabé podía, pudo decir no. O sea, Betsabé pudo decir no, quiero ser tomada por David y aunque David era rey no la podía tomar. Porque las mismas leyes semitas la protegían y aún la ley de Moisés, si ella decía no, es no, y entonces la pregunta es, ¿por qué dijo sí? Estamos de acuerdo que David pecó, pero estamos viendo ahora a esta mujer, ¿por qué Betsabe dijo sí? Esa es la pregunta que nos debe a hacer, y cuando se relata, el profeta Natán eh, lo compara, si ustedes recuerdan, Llega con el rey David, capítulo 12, en el versículo 1, Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte». Y debe pagar a la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natana a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además de te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste un poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo heriste a espada, número uno, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, él no lo mató, pero le está diciendo, tú lo mataste. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré a sus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. Sabemos que esto pasa con, con el hijo de David. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. o sea cuál es el pecado que realmente menciona? El pecado que menciona sí menciona el tomar a la mujer, el matar a este Urias eteo, pero por qué? ¿Por qué está tomando Jehová el castigo? Versículo 14. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Eso, eso fue lo que realmente hizo que el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea, las otras acciones que hizo fue lo que hablaran mal de Jehová lo que realmente hace que muera es esa parte. ¿Por qué? Porque reiteramos, hermanos, aún dentro de las leyes morales de los jebuseos y de los eteos, su acción recibe el nombre de traspaso moral. Y esto, entre los reyes gentiles, no era aceptado. Pero es la culpa de David, sí, pero quiero hacer esta pregunta, hermanos. ¿Podía Betsabe librarse también? O sea, porque si Betsabe es totalmente inocente, ¿por qué su hijo tiene que morir? Si todo el problema está contra David, sí. El problema que hizo David es mandó a matar, tomó mujer e hizo blasfemar a los enemigos. Eso de blasfemar fue porque muere el hijo. Pero en todo esto, la pregunta que nos hacemos es, ¿es libre Betsabé de lo ocurrido? O sea, ¿es una santa palomita? Porque estamos viendo mujer y David merece lo que merece, pero la pregunta es, ¿es libre Betsabé? O sea, ¿realmente Betsabé no cometió ningún error? Aún eh, las leyes egipcias, reitero como el texto Ugarit, señala que tomar al cónyuge de alguien más es un crimen. En este caso, ella podía decir no, ella no dijo no, ella dijo sí. Aparte de eso, dentro de la costumbre antigua, cuando alguien toma a una mujer, tienes que pedirle permiso a la mujer. Yo sé que esto se ve raro, ¿qué? Pero si han visto, Esa es la película de, de reyes y dioses de, del Éxodo. No sé si se acuerdan, Kings and Guts. Y en la parte final regresa Moisés y está con su mujer, con Séfora. Y, y, y van a tener intimidad, le dice a él, ¿puedo? Porque esto era muy normal entre ellos. O sea, en aquellos tiempos, para tener intimidad, el hombre preguntaba, ¿puedo? Y si la mujer decía... No puedes, el hombre decía, ok. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, hermanos? Si él la tomaba la fuerza, era una ¿qué hermanos. Violación. Ahora, dentro de esto decimos, ¿acaso Betsabe no pudo decir no? Claro, por la ley, por sí misma. Es más, de otra manera se vería como una mujer que fue violada. Y no es así. Porque Betsabe sabía que estaba en el terrado, se, se estaba purificando en momentos de no purificarse y estaba, sabía que era fértil y sabía que podía quedar embarazada y podía decir que no y dijo que sí y fue y se acostó con él. O sea, aquí la idea es, tiene la culpa David, sí, paga David, sí, pero, pero ¿dónde está Betsabe? Y, y yo lo que quiero que tú entiendas es que no todos, pero mujeres como Betsabé Así se pueden mostrar, como inocentes, pero son tan culpables. Porque si algo hace bien una mujer, es puede planificar todo para que todo le salga bien. ¿O no es cierto, hermanos? Esto el día de hoy se vería como una seducción. Una seducción total. Pero, como solamente nos enfocamos en el rey David, nunca culpamos a Betsabe. Pero aún un Betsabe tiene que ver... La culpa es del rey David porque él era, él era el israelita y era el rey y era el que estaba ungido. Totalmente. Pero la pregunta que yo hago es, ¿dónde queda Betsabe? O sea, es más, Betsabe durante el relato... De su complicidad con David, cuando le dice estoy en cinta, le dice a David, vas a hacer esto, ¿ok? Va a venir tu marido, le vas a dar de tomar y te vas a acostar con él. Les quiero preguntar manos. ¿no podía Betsabe decirle a su marido, pequé contra ti, estoy en cinta? No, les pregunto, manos. ¿podía o no podía? Sí, pero esta se mete con David. Ok, viene y voy a hacer eso, y estoy luego: a decir, ¿sabes qué señor? No quiso. Ah. Fíjate que Betsabe está en el plan con David, y está en el plan con David de qué de que su embarazo, el niño, se lo echen a quién, hermanos. ¿A quién? ¿Ah? Urias. Déjame decirte algo acerca de la mujer, ok. Eh, yo tengo muchas historias. ¿A quién le gustan las historias? Okay. Te voy a contar una historia que es cercana a mí. No voy a decir específicamente porque a lo mejor alguien está viendo la, la, la clase virtualmente. Pero es cercana a mí. Conozco a una mujer que se casó con un hombre muy, muy pequeño, muy jóvenes, Y que tuvieron un niño o una niña, creo que fue. Y resulta que la madre de esta joven trabajaba en una fábrica. Y la madre de este joven trabajaba en una fábrica. Y la tía de esta joven trabajaba en la fábrica. ¿Todo está siguiendo? Pues resulta que estos jóvenes tuvieron dos hijos más. Y hasta un cuarto. Y resulta que la tía se enteró que dos de los hijos no eran de él. Eran Uno era de uno y el otro era de otro. Fíjense cómo los tengo a todos más interesados que la historia de David. Fíjense nada más cómo son de chismosos, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Pero las raiteaban juntos, o sea, se iban en la misma camioneta. La madre de él y la tía. Y empiezan a platicar. Y la tía sin saber, sin entender, sin comprender, empieza, no, que qué está y que quién sabe qué, aquí está, quién sabe qué, qué. Pum, y que le relata todo en cuanto a las infidelidades de aquella joven y la madre del muchacho empieza a conectar todo y dice sabes qué está hablando de mi hijo y luego ve a, las, a los nietos y dice espérame este no es de este no es el suyo porque está bien que haya diferencia pero pues es muy obvio hermanos o no es cierto hermanos es muy dices no aquí aquí no Aquí hay gato, ¿qué? Encerrado. Y le dice a su hijo. Y su hijo dice, ay en la torre, creo que tiene razón. Esto sí, no. Y mandó a hacer una prueba, ¿de qué? De, a, le dijo a ella, no, y ella le prometió que quién sabe qué, que no, que cómo crees. Prueba, va. Y en la prueba, él pensaba que los dos eran de uno. ¿Recuerdan que los dos eran uno ¿De qué? De dos distintos hermanos. Fíjense. Ahora, ¿cómo es que una mujer joven tiene un hijo de él, le es infiel con uno teniendo otro hijo y con otro teniendo otro hijo hermanos? Dices, pues, ¿qué tipo de mujer? Yo les decía en México, es como una mujer. ¿Me entendieron? ¿Qué es esto? La suela es una mujer suela. ¿No? ¿No es una mujer suela? ¿Por qué, hermanos? Porque se acostó con uno, se acostó con otro y le hizo pensar que eran de qué? De él. ¿Tú crees que no hay mujeres así, hermanos? Y bien calladitas. Por eso siempre dice las calladas son las que más preocupan. Las que hablan mucho ya sabes cómo son. Pero las calladitas siempre dicen, traen la música qué? Por dentro. Pues así era Betsabe. Betsabe sabía y en sus tres, en sus tres puntos fallidos no puede hacer nada. ¿Y qué es lo que pasa? Natán le dice a David lo que ha hecho mal. Eh, ¿Duele que muera un hijo, Manos? ¿Solamente a David o a ella también? Muy bien. O sea, ella cometió... O sea, ese es el tipo de mujer que ella era. Ahora, eh, David, si saben la historia se pone muy triste muy triste por lo que había pasado que muere pero el hijo de David que muere o sea que es el primero con Betsabe muere se pone enfermo y muere ese hijo es el que toma a Jehová por la vida de David vida por vida o como dice ahí en el versículo remitió tus pecados o sea anuló abrogó quitó lo que habías hecho. Pero el hecho de anular no quiere decir que nadie, ya no paga nadie. Alguien tiene que pagar. Y en este caso quien tiene que pagar es el hijo de, del rey David. Eh, en Salmo 51, eh, creo yo que es uno de los Salmos, si no el más hermoso, uno de los más bellos que hace David, lo hace por lo que estaba pasando. Lo hace, lo escribe, cuando David se entera de lo que había hecho con 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 Betsabe. Y esa es la razón por la cual David escribe el Salmos. El hijo de David, pues sí tenía que remitir en hebreo la palabra es eavir, pasar, pasar por encima de la cabeza, para qué? Para que alguien más pague la culpa. Porque alguien tiene que pagar la culpa y quien pagó la culpa fue el bebé. Era inocente el bebé, hermanos? Sí, no hizo nada. Pero ¿cómo le dolió a David? que en el Salmo 51, lo que él hace es que eh, escribe el Salmo y habla de ello. Ahora, el punto de la mujer es, queda reivindicada la mujer. O sea, ¿qué pasa con Betsabe? Porque todos saben que, que Betsabe es la madre de quién, hermanos, de Salomón. ¿Sí sabían eso? O sea, esta mujer, pues se le muere el primer hijo y después la toma otra vez David y ahora queda embarazada y el hijo es el rey Salomón quien toma el trono del rey Salomón. Cualquiera diría, no, pues ya la debería de haber, que. Pero hay una diferencia, diríamos nosotros. ¿Cuál es la diferencia ahora que la toma por segunda vez? No, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Ah? Ya es libre. Pero como que to todavía, como que ¿a poco no? A ver, ¿quién se siente como yo todavía? Dice, sí es libre, pero como que todavía ahí está el pecado. Como que no me deja tranquilo. Bueno, es que lo que tú tienes que entender es que ya habían pagado por ese pecado. ¿Y qué había pagado el hijo de del rey David? Y la reivindicación de ella es Salomón. Porque Salomón es, es el hijo que continúa el legado de del rey. Y recuerdan que a Salomón, la, le, le, el profeta Natán le puso Jedidías, que significa amado de Jehová. O sea que el primero no pudo ser porque pagó, pero el segundo sí pudo ser porque ya estaba dentro de la ley, ya se había pagado. Y eso es algo que tenemos que cuando cuando Dios perdona, a veces como seres humanos nos cuesta trabajo perdonar. Como que queremos, como ahorita le decíamos yo Rey David, decíamos, no, pues es que de todas maneras la tomó, como que no me gustó todavía, o sea, pero es que cuando Dios perdona, y no es que perdone, sino que cuando ya se ha pagado por la culpa, pues qué, qué podemos decir, o sea, ya Dios lo hizo, ellos ya pueden, y la toma. Ahora hay una diferencia entre, ¿se acuerdan ustedes de Abigail y Bezabé? Hay una gran diferencia entre las dos. Abigail fue dada a David por voluntad divina, Ahí sí no se le aventó ni se bañó en frente de él, no, no, no. Abigail protegió a su esposo y todo lo demás y luego el esposo muere y ya se la lleva a David. No así con Bethsabé, esta es la gran diferencia entre una y otra, ¿ok? Entre una y otra. Entonces, el Salmo 51 es un Salmo que se relata y el Salmo dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me con concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Y recuerden que el hisopo es lo que se utiliza para darle de beber a Jesús, lo que se utiliza para poner la sangre sobre los, los postes eh, y dinteles de las puertas en, en Egipto. Y, y el hisopo es muy amargo. Se utiliza también como una forma de purificar. Pero dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra tus, tu, todas mis maldades. Pero este es el versículo que a mí más me gusta de todo. Cuando dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y, y yo siempre enfatizo la parte de crea. Porque crear en hebreo es bara. Crear es, de donde no existe nada, hazlo. Cuando dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No le dice, restaura mi corazón. Reconstruye mi corazón que tengo. Dice, no. Quita ese y haz uno nuevo. Crea en mí un corazón, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de, de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a las transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y así continúa el Salmo de David en el cual vemos una hermosa reivindicación por su pecado ahora pero eso queda en su historia porque cuando leímos la lectura del libro de Reyes decía hizo todo dice salvo dice lo deberías que este, es bien difícil tener un récord limpio hermanos y siempre hemos dicho si el hombre que tenía el corazón conforme a Dios cayó pues, ¿qué se puede esperar de quién es? De nosotros. Si el hombre más fuerte cayó, Sansón, ¿qué se puede esperar de qué? Y siempre en todas las caídas del hombre, ¿quién creen que se encuentra? ¿Quién, hermano? Una mujer. La culpa es del hombre. No quiero... El hermano se está... No, 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 no. David es el pecador totalmente. Nosotros también, totalmente. Pero yo lo quiero que, que entiendan, hermanos, es que no podemos dejar fuera a Betsabé y, y, y la mujer es mujer, hermanos. O sea, con sus artimañas y todo, y se la figura, y vamos a hacer esto. Cree lo que planificado, totalmente. Totalmente, hermanos, totalmente. Porque no es lógico lo que hizo, pudiendo decir no. Y dijo sí. Me voy a bañar, sí que vayas con David, ok, que me tome, está bien, y luego, ah, engaña a tu esposo, ok, o sea, fíjate cómo constantemente vemos una mujer que cede a sus mismos, ¿qué?, deseos, y con esto lo abro para preguntas, vamos. ojalá esta lección de Bezabé, la hija del pacto, ¿eh? ya después sabemos que, pues, su hijo Salomón es, Salomón es Salomón, ¿no? es, es el rey Salomón, quien puede, compararse con el Rey Salomón, o sea, es increíble su sabiduría. Pero la mamá, tremenda, tremenda. Eh, eh. Pregúntase le más se ríe. Preguntas, hermano. Preguntas. de Bat Shabbat. Hermano. Hermano, uh
3: es -huh. interesante cómo desde aquellos tiempos
1: existía la corrupción.
2: La maldad, ¿no? No sabemos, no sabemos. O sea, no lo lleva aquí, pero sí le queda al niño, pero, sí, okay. claro. O sea, porque la mujer sale pero como, como esta mujer que le, a poco no está tremenda, manos. No, de pero, uno, pero de otro, y nadie sabía, manos. Y yo creo que sí va a ir toda la vida, se sí. Ándele. No, no se sabe, pero que es tremendo, manos. Que dijo, ay, este no se parece a mí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hermano Alberto. Cuando este, hablabas acerca del, del, del momento que
4: se bañó la primera vez, está, eh, en la, la hora de la tarde, como no se había bañado o purificado, ah, estaba haciendo tu mente. Porque sabía que estaba en ese periodo de la no fue después, o puede ser
2: que se, ah, se llegó a la vida. No, es que, es que tú tienes que leer la historia, ¿no? La purificación que utiliza se hace normalmente por lo que había pasado. La toma después. Ese tiempo determinado indica que ella sabía cuándo iba a tener, podía quedar embarazada. y ¿Sí me entiendes? Se purificaba la mujer, según Levíticos, porque pasaban por su qué? Por su periodo. Pero no la toma y luego, luego. O sea, luego manda a preguntar y luego la manda a traer. Pero, pero si, se, si, si a ver, no soy un doctor, Normalmente la mujer, en qué, después de qué tantos días de su periodo puede quedar embarazada, normalmente más, ayúdenme. Entonces, lo que estoy diciendo es, o sea, ¿por qué, ¿por qué se está purificando en cuanto a su inmundicia eh, el día 13, 14 o 15? ¿Sí me entiendes? ¿Qué es cuando lo iba a tomar? Si me entiendes, es como que espérate, o sea, purifícate después, bíblicamente, y aún la ley semitas, purifícate cuando acaba tu periodo. No te estés purificando cerca de que te quedes embarazada. Está todo planificado. O sea, la verdad, o sea, ¿te estás purificando de tu inmundicia? No. No, 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 no Por favor. ¿Sabía la mujer, la Betzabe? ¿Tú crees que no sabía? No es lo mismo quedar embarazada de, de Urías Eteo que de David. la verdad, vamos. ¿Tú crees que no había visto a David ella? ¿Y quién sabe qué diría? No sé, no quiero especular, pero veía al rey David y veía al rey David y veía al rey David, pues, David era David, hermanos. Yo siempre he dicho, David era todo un Brad Pitt. Era rubio, era guapo. Lo dice la escritura, era hermoso más que sus hermanos. Entonces, y era rey. Y luego se ponía a tocar el arpa, hermanos. No, hombre. Era músico, hermanos, también. Le va a hacer, no, serenata no semana pero era músico. Hermana periodo uh -huh. No, al terminar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se está purificando cerca del tiempo que se van a meter con él? ¿Sí me entienden? Se tenía que haber purificado, ¿cuántos días antes? Unos diez días antes. No, no, es bien lista. Se purifica, la ve, le mandan llamar, sube, queda embarazada. Pues todos son días, hermanos. Y luego lo hace en la tarde. No, en la tarde no, se hace en la mañana. La mujer se purifica en la mañana. Eso es ley, semita. Se no en la tarde. ¿Pero por qué en la tarde, hermanos? ¿Ah? ¿Por qué la cámara? Pues estaba sabía que iba a salir el rey David. ¿Tú crees que no sabía? O sea, ¿fue tu casualidad? No. no Es mucha casualidad, man. muchísima casualidad. O bueno, que tal vez estoy yendo más allá, pero la mujer sabía. ¿Por qué luego te das cuenta que pudo negar si no se negó? O sea, hay varias cosas que, que, que todavía la implican más. Pero Evelyn, Betsabe pero el que pegó fue este David, sin lugar a dudas. David fue el, el culpable. Es correcto eso también. Tony. A
4: ella, a cómo las de las
2: sí. Hay, nada más estamos viendo uno, el, bíblicamente los, los, las evidencias que declara el, el, el texto. Pero el enfoque es en David y es correcto, hermanos. Lo que, pero como la, el libro es de la mujer, pues tengo que hablar de la mujer. En este caso, Betsabe hizo lo que hizo. ¿Alguien más, hermanos? ¿Me entendieron todos? No con esto que decir, hermanos, que empiezan a desconfiar de sus mujeres y que no, no, tampoco. Okay. Ni que, hermano, que tengo que ser en una, mis hijos de ADN, tampoco, ¿por porque... Lo único que estoy diciendo es que en el caso Betsabe pecó y se puede ver a través de su relato, pero también fue reivindicada. Yo creo que tenemos que ver esa parte que vino a ser la madre del rey Salomón. Dios la iba a utilizar para eso. Y así es Dios. Dios siempre es un Dios que cuando una persona comete errores aún así le da la oportunidad de poderlos reivindicar. Y eso es lo que tenemos que aprender de Dios. Dios es un Dios que da segundas oportunidades. Y podemos ver el, el arrepentimiento de David muy genuino y por eso le dio la oportunidad. Pero no se le iba a quitar del texto salvo lo que hizo contra Uriah Yo creo que a más cuando escribían eso decía ah, yo creo que le ha de haber costado trabajo que, que supiera toda la historia pero Ahí está, no se puede negar. Ahí está. Muy bien, si no tienen ninguna pregunta más, vamos a, a cantar un himno. Y el himno que vamos a cantar, pues, es un himno que escribe David también. Eh, Sálvame de los malos. Ojalá Dios nos salve de la maldad y de los malos. Pongamos de pie y cantemos este himno. Ahí viene, ahí viene. Pongámonos de pie y cantemos este, este hermoso himno. Sí, está bien. Ahí viene, ahorita lo van a acomodar, que se desacomodó, pero... Este es el himno que se llama Sálvame, Rescue me, sálvame. Listos.
1: Bien. Yeah. Sálvame de los malos, oh Señor. Saló oh Dios y postrale. De sus dientes, de tus ojos, sálvame. Bajo de tus alas, oh escondeme. Sálvame de los malos, oh Señor. De mis enemigos que buscan mi vida, son como Leo que desea ser presa. De los hombres con tu mano, sálvame Jehová, Libra mi alma de los malos con tu espada. Sálvame de los malos, oh Señor. Sálvame de los malos. Oh Saló Dios y postrales, como niña de tus ojos, guárdame. Sálvame de tus alas, oh, escóndeme. Sálvame de los malos, oh Señor. Sálvame de los malos, oh Señor. Oh. Oye de mis labios, justa oración. Y de ti procede mi vindicación. Oye, oh Jehová, mi Dios atento a mi clamor. De los hombres mundanos, sálvame, Señor. Sálvame de los malos, oh Señor. Oh Señor. Salo, oh Dios y postrales, como de tus ojos, guárdame, bajo de tus alas o oh escondeme. Sálvame de los malos, oh Señor. Yo creo que algo que tenemos que aprender nosotros como varones es
2: nunca estar de ociosos, porque una mente ociosa siempre es una fábrica para Satanás. Así que hay que mantenernos siempre ¿qué? ocupados para nunca estar en el terrado, en la hora equivocada. Nos pedimos en una oración, pasa nuestra mano a Spears. Pásenme.
4: Igual está
2: Como anuncios, queremos decirles que el sábado hay una reunión de jóvenes. Será en la casa de la familia Jiménez. A las 2 de la tarde, el hermano puso en el chat la información. Si contestaron a él, pues eh, pueden atender para que él se prepare apropiadamente. Si no, creo que el día final era el día de hoy, eh, si, Dios, eh, si Dios permite. Eh, queremos decirles también que pues, el día domingo tenemos servicios normales, 9 y media y 3 de la tarde, también eh, a las 2 de la tarde tendremos eh, la continuación del de taller de homilética y oratoria. Así que si alguien estuvo en la clase del día eh, domingo, ya hice un grupo en Messenger, pero si no te añadí, nada más déjame saber y, y te añado para que sepas de lo que nos estamos comunicando en, en el chat, especialmente para los días de los talleres, eh, será de gran bendición. Queremos decirles que, que al parecer están ya, funcionando, ya está funcionando bien la unidad de calefacción, creo que ya la pudieron hacer trabajar. Eh, es posiblemente que tengamos que reemplazar toda la unidad Pero por ahora creo que este invierno Al parecer vamos a estar bien Así que sigan orando este, Tony estuvo aquí al tanto Juan están al tanto de ello Para que se pueda llevar a cabo sin ningún problema Y el hermano eh, Leonardo ha prometido Que la escalera metálica ya estará conectada Lo más pronto posible Porque ya, ya llegó eh, Ya está ahí eh, lista para él Y para, para sus fuerzas Para que la pueda subir, la pueda conectar este, También este, mandé un mensaje a los padres Hice un grupo de la Ruta Maya a los papás, eh, los mandé, si lo pueden revisar, me pueden contestar, va a ser de gran bendición para mí porque es importante para la preparación de, del viaje, si Dios, eh, si Dios eh, permite. Eh, sigan orando, reiteramos por, por este, eh, mis padres, eh, sigan orando por el hermano, el hermano Carmelino y la hermana que están todavía en Guate, eh, para que regresen con bien y sigan orando para que puedan poder superar su duelo. Este, también les había dicho yo, porque nos tocó hacer la limpieza del edificio, eh, este, este drenaje no es lo más moderno posible, así que les pedimos por favor que cuando se utilicen los baños no se ponga el papel de baño dentro de las tazas, porque eso hace que, que el drenaje, el papel cuando entra se hace una piedra, se hace roca, entonces se tapa y es bien complicado y creo que ese es el problema que tenemos. Eso pasó hace como cuatro años, tuvimos que destapar todo, fue un relajo. Entonces les digo porque como yo estoy haciendo la limpieza de todo el edificio, pues vi cada taza y ¿qué creen? Cada taza tenía. Entonces no es una persona, son varios que tienen esa costumbre. Y también pues si sus niños los dejan entrar, solo tienen que explicarle, ¿sabes qué? Por favor. Yo sé que lo ideal es eso, hermanos, pero el sistema de drenaje no es de lo mejor, así que necesitamos mejorar esa parte para que no tengamos problemas en el, en el futuro, si Dios permite. Eh, esos son mis anuncios o los anuncios que tenemos. No se les olvide orar por nuestras hermanas embarazadas que están próximas a dar a luz. Como dijo el hermano Arzola, no las embarazó los hermanos se embarazaron ellas también así que eh, entonces ellas dan a, estarán dando a luz si Dios permite en el mes de marzo y en el mes de abril creo y mayo así que den, oren para que todo salga bien en sus, en sus este, eh, alumbramientos que los hermanos están tomando la, la responsabilidad total de eso eh, ¿algún anuncio más que se me pase hermanos? que pasen una excelente noche gracias por venir Shalom, Shalom, Dios los bendiga hermanos gracias, Dios los bendiga que enfermos mamita Hay unos enfermos Te amo ¿Qué? ¿Okay?